0: La zumia? Si dice in italiano zumia? Comunque, è quel fenomeno che io personalmente ho sempre associato solo ai cani. Stiamo parlando di quando i cani improvvisamente corrono in cerchio per esprimere gioia. Ma a quanto pare capita un po' a tutti gli animali ed in una sera d'estate potrebbe succedere di vedere tre o quattro ratti che hanno molto di cui essere felici. Li potete vedere mentre fanno dei giri velocissimi su un piccolo pezzo d'erba è successo, ci sono testimoni. Questo accade quando lì vicino si trova un più che allettante assortimento di sacchi dell'immondizia. Anche se i sacchi puzzano, anche se sono sgradevoli da vedere e purtroppo spesso anche da attraversare, anche se sono un misero accompagnamento per chi deve o vuole mangiare all'aperto, loro, i sacchi, sono il modo più semplice di successo per attrarre topi. Nel tempo gareggiamo con dei predecessori che non conosciamo e spesso perdiamo il massimo a cui possiamo aspirare è raggiungere un compromesso tra ciò che doveva essere e quello che in effetti sarà. C'era due volte, è un podcast di Ad Hoc Voice che racconta le città, i non luoghi e le persone come un insieme nel tempo. siamo a new york ma potremmo trovarci a parigi pensate che esiste un lego non ufficiale del sindaco di parigi con tutto intorno rifiuti sacchi bidoni realizzati in mattoncini lego appunto ma nel dettaglio siamo a new york e qui il dipartimento di igiene sa perfettamente che i sacchi neri ammassati sul marciapiede non sono un modo geniale di gestire la spazzatura e sebbene la capacità di questo dipartimento di cambiare un sistema gigantesco in tutta la città sia limitata, i suoi funzionari annunciano da mesi alcuni piani su piccola scala per limitare la quantità di tempo che i sacchi passano sul marciapiede. In un certo senso questo problema di cui parlano quasi quotidianamente i giornali è stato costruito a tavolino quando i commissari della città tracciarono la griglia stradale di New York nel 1811, non inclusero i vicoli di servizio per aumentare e sfruttare meglio lo sviluppo immobiliare. I vicoli di servizio possono avere diverse funzioni e caratteristiche a secondo della città e del contesto. Possono essere un accesso posteriore, una zona di carico-scarico, a volte anche spazi artistici. Nelle città dove esistono, sono i luoghi dove vengono posizionati i contenitori dei rifiuti che quindi non sono per strada e quindi sono meno accessibili ai topi. Qui però, la scena che è facile vedere è quella di montagne di sacchi di spazzatura che intasano i marciapiedi per ore. Il succo della spazzatura che si accumula sul marciapiede, la puzza che alleggia nell'aria, soprattutto i ratti che una volta finito il momento di gioia cercano quasi sfacciatamente il cibo nei mucchi. Perché la città di New York non può mettere i suoi rifiuti nei cassonetti finché non vengono raccolti? Solo il 10% della spazzatura della città è nei contenitori. Ma cambiare il modo in cui 8.800.000 persone sono abituate a fare qualcosa richiederebbe un cambiamento culturale nell'approccio della città alla raccolta dei rifiuti. Servirebbe rivedere l'attuale sistema da tanti punti di vista, dal modo in cui le persone gettano i rifiuti, al modo in cui sono progettati i camion, alla frequenza con cui gli operatori raccolgono l'immondizia. Se c'è una cosa che sappiamo fare in tutto il mondo, noi umani, è ammassare tutto. Persone, piani, strati sociali, obblighi, denaro, talento, cose inutili. E alla fine della fila i nostri rifiuti. Per decenni, a partire dalla fine degli anni 40, la maggior parte di tutto ciò che abbiamo scartato dalle nostre case è finito in grandi cumuli. Al momento della chiusura di alcune discariche, queste erano state sepolte sotto una montagna alta circa 20 piani, ricoperte da pochi metri di terra. Ed ora spesso, su quei 20 piani, costruiamo un parco. È così che, in una certa misura, le città sorgono. Gli archeologi sanno che per scoprire come vivevano i nostri antenati, il luogo in cui si scava è spesso il letamaio, ovvero la fossa di scarico sul retro. La maggior parte dei new Yorkesi vive su isole e questo significa che quando siamo lì ci ritroviamo con i rifiuti delle generazioni precedenti sotto i piedi. Soprattutto da quando lo scarico dei rifiuti nell'oceano è stato vietato negli anni 30, la città di New York ha periodicamente ammassato i rifiuti solidi urbani su un pezzo di terra non particolarmente desiderabile per poi sigillarlo e metterci sopra qualcosa di più bello, dando lavoro anche ai cercatori di anticaglie che scavando trovano bronzi decorativi di vecchi mobili, ceramiche più o meno intatte ed altri oggetti che poi finiscono sui banchetti antiquari di Dumbo, il quartiere sotto il Manhattan Bridge Overpass. Il nostro c'era due volte oggi non ha parlato di un luogo vero e proprio che ha vissuto due volte, ma ha voluto investigare su come tutti noi gettiamo le cose vecchie e le sostituiamo con cose nuove che presto diventeranno vecchie. La conseguenza di questo nostro comportamento è una montagna di rifiuti che rischia di sommergere la città e tutte le città devono fare i conti con questo problema. La situazione di Leonia, una delle città invisibili di Calvino, che rifà se stessa tutti i giorni, gettando via gli oggetti vecchi di un solo giorno per rinnovarsi costantemente in un continuo spreco di denaro e di energia, è solo apparentemente assurda. E noi lo possiamo vedere ogni giorno. E noi abbiamo iniziato a parlarne oggi e c'era due volte. C'era due volte è un podcast di Ad hoc voice che racconta la città, i non luoghi e le persone come un insieme nel tempo. Il testo e la lettura sono di Enrico Fabbri. La cura editoriale è a cura di Greta Vio. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. Per le vostre segnalazioni o commenti la nostra mail storie-ad Le fonti sono segnalate in sinossi.